0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften.
1: Heute Perspectives On, Lab-Grown-Diamonds. Hallo und herzlich willkommen zu ISM Perspectives On. Ich bin Julian Tröndle, Redakteur beim Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und ich spreche heute mit Dr. Stefan Hungeling, Nachdem er drei Jahre bei Douglas tätig war, wechselte er zu Deutschlands größter Juwelierkette Christ, wo er seit 2019 die Position des CEO innehat. Er ist heute hier, um mit mir über ein Produkt zu sprechen, das seit November ganz frisch im Portfolio von Christ zu finden ist, nämlich Lab Grown Diamonds. Diamanten also, die nicht aus Minen traditionell geschürft werden, sondern mittels technischer Innovation synthetisch im Labor hergestellt werden können. Mir scheint, als könne man anhand dieses Produkts beinahe alle relevanten ökonomischen Phänomene der Gegenwart besprechen, der Trend zum Reshoring etwa, Fragen der unternehmerischen Nachhaltigkeit oder ganz generell das Thema der Materialität im Kontext neuerdings sehr fragiler globaler Lieferketten. Zunächst aber natürlich herzlich willkommen bei uns hier im Podcast, Dr. Stefan Hungeling.
0: Hallo Julian, vielen Dank
1: für die äh, nette Anmoderation, hm. um, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Nun, sind die Labcron Diamonds, ja, wie ich gesagt habe, erst seit November diesen Jahresteil des Produktportfolios von Christ. Ich nehme daher an, es wäre noch etwas verfrüht, die Frage zu stellen, wie das Produkt bei den KundInnen konkret ankommt. Du hast aber, nehme ich an, doch eine Vermutung, wie die Christ-Kundschaft auf die Laborkristalle reagieren wird. Was erwartest du da?
0: Ja, also Abverkaufszahlen oder so haben wir noch nicht. Da kann ich noch nichts ähm, zu berichten. Aber unsere Vermutung ist, dass das Produkt sehr gut ankommen wird. Es fängt zwar jetzt erst im November bei uns bei Christ an, aber in der großen, weiten Welt gibt es das natürlich schon ein bisschen länger. Wir sind jetzt nicht die allerersten, ähm, die damit unterwegs sind. Und überall dort, wo die Steine der neueren Generation am Markt sind, ähm, feiern die auch durchaus Erfolge. Insofern bin ich da ganz optimistisch, dass das bei uns auch so ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund der ganzen Fragen, die diese ähm, Steine beantworten, die du ja auch gerade in einer Anmoderation genannt hast. Also die bieten Antworten auf ganz viele Fragen unserer Zeit und deswegen finde ich sie spannend und glaube auch, dass sie erfolgreich sein werden. Ja, die Frage hinsichtlich der Akzeptanz seitens der Kundschaft frage ich auch deshalb, weil ja besonders im
1: Luxussegment der Aspekt der Exklusivität ja ein zentraler Aspekt des Leistungsversprechens auch ist. Labgrown Diamonds sind in den Köpfen der KundInnen, aber vermutlich eher mit industrieller Produktion als mit Einzigartigkeit konnotiert. Wie sieht deine Strategie da aus, diesem Image ein Stück weit entgegenzuwirken, beziehungsweise welche Argumente gibst du
0: zum Beispiel auch deinen VerkäuferInnen im Einzelhandel da an die Hand? Ich würde da gar nicht von entgegenwirken sprechen oder ich sag mal allgemein von so einer Entweder-oder-Perspektive. Wir hatten tatsächlich gerade heute Morgen, bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ein Webinar mit unseren Kolleginnen von der Fläche, wo wir nochmal gesprochen haben. Ne? Was sind denn irgendwie die Argumente dafür und dagegen, wenn man Lab-Grown-Diamonds mit natürlichen Diamanten vergleicht und mir oder ganz, ganz allgemein uns bei Christ ist wichtig, dass wir da nicht missionieren wollen oder da in irgendeiner Form eindeutig Positionen die eine oder andere Richtung beziehen, sondern ich glaube, dass es in Zukunft beide Produktkategorien geben wird. Es wird natürliche Diamanten geben und es wird Labgrown-Diamanten geben. Und jede dieser beiden Produktkategorien hat ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. Und du hast ja gerade schon gesagt, was für die natürlichen Diamanten spricht. Wenn jemand die Seltenheit ein Stück weit Einzigartigkeit, das natürliche Entwicklungsverfahren und den damit auch so ein bisschen einhergehenden Mythos möchte. Dieser Kunde oder diese Kundin wird sicherlich auch in Zukunft weiter zu natürlichen Diamanten greifen und das ist auch gut so. Und die Kundin oder der Kunde, die eher auf Nachhaltigkeitsaspekte setzt, auf die Besonderheit der technologischen Möglichkeiten und damit ja auch auf eine gewisse Einzigartigkeit eines Produkt- und eines Produktionsprozesses. Diese Kunden wird eher zu den labgrown Diamanten greifen und unsere Aufgabe bei Christ ist es nicht für das eine oder für das andere mehr oder weniger zu werben, sondern wir sehen uns als die Stelle für die Kunden, an die man sich wenden kann, um gemeinsam den richtigen Weg und das richtige Produkt zu finden. Und in beiden Fällen liefern wir hervorragende Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, hervorragender Qualität. Also in, in dem einen wie in dem anderen Fall bist du bei uns richtig, aber wir finden gerne mit dir gemeinsam heraus, was denn für dich das jeweils richtige Produkt ist. Das heißt, es wird mittelfristig so sein, dass bei Christ parallel Lab-Crown Diamonds
1: und konventionelle Naturdiamanten angeboten werden. Oder gibt es da irgendwann auch mal so Bestrebungen, dass man sagt, wir bieten komplett nur noch synthetische
0: Diamanten an? Also von uns gibt es die Bestrebung nicht, dass wir nun das eine oder nur das andere anbieten. Ob sich denn dann der Markt in 10 oder 20 Jahren oder wann auch immer dahin entwickelt, dass man dann sinnvollerweise nur noch Lab-Brown-Diamonds anbietet, das könnte ich jetzt heute noch nicht sagen. Ich könnte ja eine Analogie ziehen zum Thema Pelze in der Bekleidungsindustrie. Da war es ja so, dass dann irgendwann mal die künstlichen Pelze kamen und dann eine Zeit lang später eigentlich nur noch künstliche Pelze akzeptiert waren. Und ähm, heute, glaube ich, sind, ich weiß nicht, 99 Prozent oder so ähm, der, der Pelze äh, künstliche und es gibt noch sehr ausgewählt ähm, auch, auch natürliche und das ist natürlich der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung geschuldet und ich glaube, dass es in dem Fall auch gut und richtig ist, dass das so ist. So könnte es sein, dass das in unserer Industrie mit den Diamanten auch irgendwann so ist ja, kann ich mir prinzipiell vorstellen und dann würden wir diesen Weg mitgehen. Ich glaube aber, da da jetzt für einen Diamanten keine Tiere sterben müssen oder sowas in der Richtung, dass es immer auch noch einen größeren Anteil ähm, natürlicher Diamanten geben wird. Zur
1: Analogie mit, diesen, mit den Pelzen passt auch so ein bisschen meine nächste Frage, nämlich ein Argument für Labordiamanten könnte ja auch sein, die Corporate Social Responsibility des Unternehmens, stark zu betonen. Die meisten KonsumentInnen kennen mittlerweile meistens wahrscheinlich über fiktionale Stoffe wie Blood Diamonds oder journalistische Reportagen, Bilder von Ausbeutung und Umweltzerstörung im Zusammenhang mit Diamantenminen im globalen Süden. Ist die Einführung der Labgrown Diamonds also auch ein Stück weit eine Reaktion auf
0: diese neue reflektierte Haltung seitens der KonsumentInnen? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass die Ausbeutung im Rahmen der Gewinnung von Diamanten, insbesondere in den 70er, 80er, 90er Jahren, ein erhebliches gesellschaftliches Problem ist äh, oder gewesen ist. Und dass es dann auch zu Recht solche Stoffe gab, wie, äh, wie den Film Blood Diamonds etc. Und ich glaube, dass die Industrie in dem Falle schon in einem ersten Schritt sehr, sehr klar reagiert hat, verschiedenste Zertifizierungsverfahren, Kontrollverfahren, unter anderem der Kimberley-Prozess sind eingeführt worden, um eben sicherzustellen, dass heute keine Diamanten mehr in den Schmuckmarkt kommen, die auf Ausbeutung von Mensch oder Natur basieren. Und da würde ich jetzt zumindest für Christ-Diamanten, also natürlich Diamanten, die wir bei Christ kaufen, da würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen, dass es die bei uns so nicht gibt. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Natürliche Diamantprodukt immer noch eines, das zwar einen schonenderen, aber nichtsdestotrotz notwendigen Eingriff in die Natur bedeutet. Also, ich muss ja halt trotzdem in eine Mine runter in die Erde, ähm, um diese Diamanten zu gewinnen. Und insofern würde ich sagen, ist das ein zweiter Schritt oder eine zweite Stufe im, äh, im Rahmen der nachhaltigeren, des nachhaltigeren Einsatz von Diamanten in der Schmuckindustrie. Der erste war, die intensive Ausbeutung von Mensch und Natur zu verhindern und sein zu lassen. Und den Schritt ist die Industrie in den letzten 20, 30 Jahren gegangen. Und der zweite ist jetzt auch eine Chance zu schaffen, eine Möglichkeit zu schaffen, überhaupt nicht mehr in die Natur in dem Maße einzugreifen. In der vergangenen Episode von Perspectives On sprach
1: ich mit der Unternehmensberaterin Dr. Birgit Guse über den Trend zum Reshoring, also das Phänomen, dass Unternehmen versuchen aufgrund der fragilen globalen Lieferketten ihre Produkte wieder lokal enger an den Unternehmenssitz zu binden. Ich nehme an, dass man auch im Kontext von Diamanten oft auch mit Unabwägbarkeiten bei der Beschaffung konfrontiert war. Immerhin gehören zu den größten Anbietern aktuell Staaten wie der Kongo, Botswana oder Angola. Und auf Platz 1 ist traditionell ein Staat, von dem man aktuell wirklich nicht abhängig sein möchte, nämlich Russland. Die teilweise Umstellung auf Labgrown Diamonds scheint... Also
0: für Christ perfekt getimed, oder? Ja, also ähm, ohne dass das jetzt hier in einen Werbetrailer ausarten äh, sollte, aber wir ähm, verwenden traditionell noch nie ähm, Diamanten aus Russland. Insofern ist diese Entwicklung tatsächlich für uns auf dem Beschaffungsmarkt unerheblich. Das hat aber andere Gründe, warum das, ähm, warum das nicht so ist hätten wir die dann würden wir die jetzt wahrscheinlich dann würden wir spätestens jetzt äh, abschalten, aber äh, haben wir auch traditionell in den letzten Jahren nie gehabt. Insofern ähm, haben wir da glaube ich äh, kein Thema. Ändert nichts daran, ähm, dass ich die Frage gut finde ähm, und auch glaube, dass da drin eine riesige Chance für die Industrie, für die Diamant- und Schmuckindustrie hier in Deutschland ähm, liegt. Denn der eine Aspekt des Reshorings ist, dass ähm, wir uns weniger abhängig machen von fragilen Lieferketten. Und ich glaube, das ist ein total fairer Punkt, dass man darüber nachdenken muss. Aber der andere Aspekt ist ja, Deutschland ist ja ein äh, verhältnismäßig rohstoffarmes Land. Ähm, das gilt ja nicht nur für Diamanten, sondern auch für ganz viele andere Dinge, aber eben auch für Diamanten. Und deswegen ähm, müssen wir diese schon immer Importieren. Und ich finde die Idee total spannend, über Technologie die Herstellung des Rohstoffs nach Deutschland holen zu können. Also nicht nur zu sagen, wir reduzieren die Abhängigkeit von fragilen Lieferketten, sondern sogar zu sagen, wir werden Herstellerland. Denn es ist ja ein Hochtechnologieverfahren, das eingesetzt werden muss, um die lab -grown Diamonds zu produzieren. Und ich denke mal, Deutschland qualifiziert sich schon immer noch als Hochtechnologiestandort. Auch wenn man, wenn man frotzelnd anführen kann, warum es an der Stelle vielleicht nicht mehr so ist. Ich glaube, in Summe ist das schon noch so. Und diese Chance zu nutzen ähm, und darüber nachzudenken, wie wir eigentlich auch Herstellerland und dann eher Exporteur werden an der Stelle, die finde ich eigentlich noch viel spannender als die Frage ähm, nach den fragilen Lieferketten. Und, aber auf beides, auf beide Fragen sind äh, Lab Grown Diamonds und die Technologie ähm, der Lab Grown Diamonds eine super Antwort.
1: Woher beziehst du dann die Synthetischen Diamanten, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen ähm, die dann schon auch in Deutschland stehen, die Labore,
0: oder? Ähm, ja, also das tun sie heute noch nicht. Heute stehen die, äh, stehen die Labore noch nicht in äh, Deutschland. Die Diamanten, die lab Diamonds, die wir jetzt hier im November einführen, die kommen aus einem Labor aus ähm, Singapur. Und das ist tatsächlich auch eines der aktuell größten Labore der Welt. Wir müssen ja ein bisschen schauen für unsere Unternehmensgröße. Wir brauchen ja neben der Qualität auch so ein bisschen Quantität. Wir brauchen ja ein paar mehr Steine, sonst, sonst klappt das ja für uns nicht. Ne? Wir können ja nicht einen Ring ins Fenster stellen, wir brauchen ein paar mehr. Und deswegen sind wir schon auch darauf angewiesen, mit einem der größeren Hersteller zusammenzuarbeiten. Und davon ist, wie gesagt, einer in Singapur. Es gibt einen in den USA. Es gibt einen größeren Hersteller in, in, in Israel. Also da, da gibt es verschiedene Länder, die auch für Hochtechnologie stehen, die sich dem Thema widmen und äh, entsprechend produzieren. Und wie gesagt, wir bekommen aus äh, die aktuell aus Singapur. Das Ziel ist aber, sie in Zukunft mal mindestens in Europa, wenn nicht eben auch in, ähm, in Deutschland zu produzieren. Und ich sage auch ganz bewusst nicht nur produzieren zu lassen. Also der nächste Schritt wäre natürlich, von einem Produzenten in Europa abzunehmen. Aber das, das strategische Zielbild ist schon, wir werden selber Produzent. Also wir, Chris, produzieren in einem eigenen Labor unsere eigenen Lab-Grown-Diamonds. Da, da wollen wir über die nächsten äh, Jahre hin. Ist also neben dem äh, industriellen Transformationsweg, äh, äh, den die Diamant-Schmuckindustrie da nimmt, auch für uns ein ganz ähm, spannender ähm, Transformationsweg, weg von Aufträge an Hersteller hin zu, ähm, hin zu selber herstellen. Also der weg, äh, der weg kommt ganz
1: sicher. Ein Aspekt der Produktion von Lab-Grown-Diamonds ist mit Hinblick auf die Gegenwärtige geopolitische Situation, aber auch ein echtes Problem. Die Herstellung ist enorm energieintensiv. Es ist nicht ganz einfach, hier an valide Zahlen zum Vergleich des Energieverbrauchs zwischen Natur- und Labordiamanten zu kommen. In Branchenkreisen ist für Labgrown Diamonds etwa von 700 bis 1000 Kilowattstunden pro Karat die Rede. Zum Vergleich, das entspricht etwa der Hälfte des durchschnittlichen Stromjahresverbrauchs eines Zwei-Personen-Haushalts. Bei Naturdiamanten geht man hingegen ungefähr von 140 Kilowattstunden pro Karat aus. Wie lässt sich dieser Energieaufwand vor dem Hintergrund der aktuellen Situation rechtfertigen und wie schlägt sich das auch auf die Produktionskosten nieder?
0: Ja, also es macht natürlich keinen Sinn, Labgrown diamonds herzustellen, indem der dafür notwendige Strom aus einem Steinkohlekraftwerk kommt. Ne? Also ähm, ich glaube, damit das tatsächlich die nachhaltige, ressourcenschonende Alternative zu den natürlichen Diamanten ist, ist es absolut notwendig, dass auch die dafür erforderliche Energie nachhaltig und ressourcenschonend ähm, äh, gewonnen wird. Also wir achten darauf und ich glaube auch die Mehrheit der Industrie achtet darauf, weil ja sonst auch der, der Vermarktungsweg so nicht funktioniert. Ich gehe nochmal auf, auf die größeren Hersteller ein. Ich hatte ja gerade einen größeren Hersteller aus den USA erwähnt, die produzieren an einem Wasserkraftwerk des Columbia Rivers. Und da würde ich jetzt sagen, ob das am Ende über die Energie, die aus den Wassermassen, die dort fließt, 1000 Kilowattstunden oder 2000 Kilowattstunden oder 5000 Kilowattstunden abnehme, um einen äh, Diamanten zu produzieren, ist ähm, zunächst einmal äh, unerheblich, weil in jedem Fall ist es nachhaltig und umweltschonend äh, gewonnene Energie und das ist fast immer erst einmal besser, als mit schwerem Gerät in die, in die Erde einzugreifen. Also insofern wäre für mich nicht so sehr die Frage relevant, wie hoch ist der definitive Energieverbrauch, sondern für mich wäre die Frage relevant, woher kommt denn die Energie? Und solange die aus Wasserkraft, Solarkraft, Windkraft etc. gewonnen wird, ähm, glaube ich, ist das, ist das ein nachhaltiges Produkt, das den Erwartungen und ähm, Erfordernissen der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung ähm, Rechnung trägt. Ist es denn auch ein Ziel bei Chris, dass dann sich
1: diese ja, teilweise Verlagerung von Naturdiamanten auf ähm, synthetisch hergestellte Diamanten sich dann auch auf den Nachhaltigkeitsbericht des
0: Unternehmens niederschlägt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, über den habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht nachgedacht. Ähm, finde ich tatsächlich einen fairen Punkt. Wir arbeiten an einem Nachhaltigkeitsbericht. Und wenn wir heute über unseren Nachhaltigkeitsbericht sprechen, dann ziehen wir vor allen Dingen darauf ab, Transparenz herzustellen, wie viel CO2-Emissionen wir freisetzen, wie wir die und wie wir die in den nächsten Jahren reduzieren. Da fürchte ich, ist dann die aktuelle Produktion von natürlichen Diamanten. Und auch die aktuelle Produktion von Labgrown Diamonds gar nicht mit drin, weil wir selber gar nicht Produzent sind. Also wenn wir uns in die Riege der Produzenten einreihen ähm, und dann Lab-Grown-Diamonds selber herstellen, dann wird das ähm, erstmal ein zusätzlicher Energieverbrauch bei uns sein und ein geringerer Energieverbrauch ähm, bei entsprechenden Herstellern. Und ich glaube, den würde man in einem Reporting nur dann sauber darstellen und transparent machen können, äh, wenn wir sowohl die industrielle äh, Seite als auch unsere Seite in einen, in eine Gesamtemissionsrechnung einbezieht. Also insofern wäre, äh, sorry, dass ich, das war jetzt so ein bisschen irgendwie Denken beim Sprechen. <lacht> äh, ich glaube, die einfache Antwort ist, ich glaube, das wird man nicht in unserem Bericht sehen können, ähm, weil äh, unser Bericht dafür nicht die äh, gesamtindustrielle Entwicklung berücksichtigt. Nichtsdestotrotz uns das natürlich, gibt uns das natürlich Material und Argumentation ähm, stärker auf die, ähm, auf die Nachhaltigkeitsentwicklung einzuwirken. Aber es ist wahrscheinlich nicht in dem Maße quantifizierbar, ähm, wie, wie du es jetzt gerade angedeutet hast. Hm. Tendenziell lassen sich die Labgrown Diamonds
1: aber zu einem deutlich geringeren Preis anbieten als ihre Naturäquivalente und es kann wahrscheinlich auch davon ausgegangen werden, dass durch effizientere Produktionstechniken die Preise langfristig sogar noch gesenkt werden könnten. Droht hier nicht auch ein Produkt, das man sich einst so once in a lifetime mäßig leisten konnte, zu
0: einem schnöden Konsumprodukt unter anderem zu werden? Ja, ähm, ich glaube, das kommt darauf an. Also die Entwicklung der Preise hängt ja beim Diamanten im Wesentlichen von zwei Dingen ab. Also hängt von ganz, ganz vielen Dingen ab. Aber die beiden großen sind einmal Materialkosten. Und das zweite sind die Veredelungskosten für Schliff etc. Ne? Weil einfach jetzt ein Diamanten äh, herstellen im Labor oder ein Diamanten ähm, aus äh, einer Mine fördern, führt ja erstmal zu einem irgendwie kandes Zuckerstückartigen Teil. Das hat ja noch keinen besonderen Schmuckcharakter. es bedarf ja einer gewissen Veredelung. Solange ich in kleinen, Karatklassen, ne, also in kleinen Größen und Gewichten unterwegs bin, sind die Veredelungskosten für den Diamanten höher als die, ähm, als die Materialkosten. Und da die Veredelungskosten in der nächsten Zeit nicht äh, geringer werden, werden trotz vermeintlich kleinerer Materialkosten die Steine für kleinere Brillanten äh, nicht fallen, sondern die werden stabil bleiben. Also insofern, wenn ich äh, in den Karatklassen 0,1, 0,2, 0,3 Karat unterwegs bin, dann äh, wird das keinen Einfluss haben. Das Produkt wird nachhaltiger, ähm, aber es wird sich in der, in der Bepreisung nicht ändern. Das ist anders, wenn ich in größere Karatklassen schwenke. Also ähm, ich nehme mal so ein bisschen das ikonische ähm, äh, Produkt der Werbung unserer Industrie, ne, den 1 Karat Brillantring, der hat so 0,5 Zentimeter Durchmesser, stimmt nicht ganz. Ja, Die Experten unserer Industrie werden, äh, werden rebellieren und sagen, Mensch, der Hungeling, der redet wieder viel zu einfach. Also äh, ich kann das auch im Mikromillimeter-Bereich ausweisen. Wir bemerken uns mal, ne, das ähm, ist so ein roundabout ein halber Zentimeter, äh, den wir in der Hand haben. Das ist dann natürlich schon ein etwas größerer Stein. Und in den Größen und auch darüber hinaus wird der Stein günstiger. Also heute ist dann ein Lab-Grown-Diamond, ein karat brillant in einer vergleichbaren Qualität wie das natürliche Äquivalent 20 bis 30 Prozent günstiger. Und gibt es die Chance oder das Risiko, je nachdem wie man drauf guckt, dass das dann auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Preis nochmal noch mal weiter abnimmt, weil die Herstellungsmethoden der Lab-Grown-Diamonds sich weiter optimieren? Ja, das kann sein. Ich glaube, es ist trotzdem, also es gibt trotzdem, einen, ich, 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 ich nenne es mal einen, einen, einen Bodensatz an Kosten, der nicht weggeht. Denn also auch die Lab-Grown-Diamonds haben ja zum einen einen hohen Energieeinsatz ähm, und dass sich jetzt die Energiekosten um drei Stellen im Komma verschieben in den nächsten Jahren, das ist ja nicht, äh, nicht zu erwarten In der aktuellen Situation sowieso nicht, aber auch ähm, nach vorne wird ja, die Energie wird ja nicht umsonst. Ja. Ähm, und äh, auch die notwendigen Investitionen in die, in die Hochtechnologie, die werden ja, äh, die werden sich ja jetzt auch nicht zehnteln. Also insofern glaube ich, also heute ist es schon, dass der lab diamond in größeren Karatklassen günstiger ist als das natürliche Äquivalent. Ja. Und wird der in Zukunft noch mal etwas günstiger werden? Ja. Wird sich der Preis komplett marginalisieren? Dann wird der Diamant ein, ähm, ein Allerweltsprodukt? Produkt? Nein. Das glaube ich nicht. Und dann, um da auch dann vielleicht noch eins weiterzugehen, die Frage ist ja, naja, was bedeutet es denn für die einzelnen Spieler? Und ich glaube auch für die einzelnen Spieler in der Industrie kann man eine ganz unterschiedliche Perspektive auf das Thema haben. Und das ist dann auch das, wo ich immer so eine Ecke euphorisch werde, weil für Christ... Für uns, für das Unternehmen, für das ich verantwortlich bin, steckt da drin eine Riesenchance und gar nicht so sehr ein Risiko. Eine Riesenchance, weil in den kommerziellen kleinen Karatklassen machen wir heute den Großteil unserer Umsätze und die werden sich gar nicht substanziell verschieben aus den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe. Und in den großen karat machen wir gar nicht so große Umsätze. Also einen ein Einkaräter den verkaufen wir schon noch ganz gut, aber einen 2- oder 3-Karat-Diamant, dafür stehen wir bei unseren Kundinnen äh, nicht so richtig. Dann bin ich in Preislagen von irgendwie 15, 20, 25, 30.000 Euro. Ähm, und das ist keine Preislage, für die äh, Christ, der Juwelier der Mitte, ähm, originär steht. In Zukunft werden wir aber in der Lage sein, auch exzellente 2-Karat-Diamanten, lab grown Diamanten ähm, in der Preislage unter 10.000 Euro anzubieten. Und damit erweitern wir unser Produktportfolio, unser Kompetenzportfolio ähm, ganz erheblich. Und insofern ist das für Spieler wie uns und uns im ganz Speziellen ist das eine Riesenchance. Also nicht nur eine Chance mit Blick auf Nachhaltigkeit, eine Chance mit Blick auf äh, Umgehung der fragilen Lieferketten und selber Produzent werden etc., sondern es ist auch tatsächlich ein sehr klarer, eine sehr klare kommerzielle Chance, die wir da sehen. Das wird aber sicherlich einen High-End-Luxus-Juwelier, der vor allen Dingen 1, 2, 3, 4 Karat Diamanten verkauft, anders einschätzen. Und noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken, müssen wir dieser Herausforderung dann in den nächsten Jahren begegnet. Aber für uns wird das eine ziemlich gute Sache, glaube ich.
1: Jetzt ist aber das Preissignal, was äh, du angesprochen hast, ja nur ein Gradmesser für die Wertigkeit oder die empfundene Wertigkeit seitens der KonsumentInnen. Man hat ja immer noch so ein bisschen die symbolische Kraft dieses Produkts und da haben wir auf der einen Seite diese, hast du auch schon angesprochen, die Mythologie eines einzigartigen Steins, der über Jahrtausende von Naturgewalten geformt wurde. Und da bis zu seiner Entdeckung unter der Erde schlummerte. Und auf der anderen Seite ist da dieses sterile, ja, sterile Laborsetting voller Männer und Frauen in weißen Kitteln. Walter Benjamin hat mal einem berühmten Text davon gesprochen, dass Kunstwerke im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit ihre einzigartige Aura verlieren würden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese These sich auch auf
0: Labgrown Diamonds ein Stück weit anwenden lässt, oder? Ja, ich würde mal sagen, das könnte sein. Ich hätte aber Gegenbeispiele, wo das nicht so ist. Und ich hätte auch Argumente, warum die Gegenbeispiele bei den Labgrown Diamonds vielleicht eher greifen als das Zitat von Benjamin. Also meine Gegenbeispiele wären Swarovski-Kristalle. Swarovski-Kristalle sind am Ende des Tages Glas. Die Firma Swarovski mag es ja nachsehen, aber es ist Glas. Und die werden geschliffen und entfalten dann besondere Reflexionsmerkmale und wirken besonders schön unter Licht etc. Und die haben jetzt auch keinen, also die haben jetzt auch nicht in ihrer Form Einzigartigkeit, sondern die könnten die schon in ganz beliebiger Menge herstellen. Und trotzdem haben sie ja den Mythos von Swarovski-Kristallen, weil eben auch dieses Herstellungsverfahren ein ganz besonderes ist, der Schliff ein ähm, ganz besonderes ist und sie halt dann als Schmuckstück ganz besonders ähm, glänzen und, und wirken. Und ich glaube, so ist das mit Lab-Grown-Diamonds auch. Klar, ich kann mehr Lab-Grown-Diamonds herstellen ähm, als aus der, ähm, aus der Erde fördern. Das, das ist so. Aber die Einzigartigkeit des Schliffs, die Einzigartigkeit der Reflexionsmerkmale äh, eines äh, brillant geschliffenen ähm, Diamanten, die ähm, einzigartige Härte, der einzigartige Härtegrad eines Diamanten, der eben nicht über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie abreibt, sondern permanent seine exakt gleiche Form behält. All diese Merkmale gelten ja weiter. Und deswegen würde ich jetzt nicht wissen, warum die Tatsache, dass ich ihn ähm, in einem Labor technisch herstellen kann, die Faszination des Produktes bricht. Ich glaube eher, dass es der Faszination des Produktes keinen Abbruch tun wird, aber gleichzeitig ähm, sich das Produkt ähm, für einen viel größeren Teil der Gesellschaft ähm, öffnet, ähm, weil ja auch die technische Faszination etwas mit sich bringt und eben Nachhaltigkeitsaspekte ähm, erfüllt werden. Also ich wäre eher nicht bei, ähm, weil es nicht mehr den natürlichen Grenzen unterworfen ist, wird es billig und beliebig und marginal. Sondern ich glaube, das behält ähm, aufgrund seiner Eigenschaften und seiner Art, ähm, behält das den ganzen Teil seines Mythoses. Das heißt aber auch, man müsste den
1: KundInnen auch ein Stück weit die technischen Spezifikationen der Produktion auch näher bringen bei der, beim Anbieten des Produkts, oder?
0: Ja, also ich glaube, was man ihnen in erster Instanz mitgeben muss, sind die Eigenschaften des Produkts selbst. Also wenn heute Menschen über Diamanten sprechen, dann weiß ich gar nicht, ob die darüber sprechen, dass die irgendwie in 3000 Meter Tiefe unter vulkanischen und tektonischen Aktivitäten irgendwie äh, gepresst und dann mit, mit Überschallgeschwindigkeit äh, äh, an die äh, Erdoberfläche befördert werden, weil das ist der, ne, also sehr vereinfacht, der natürliche Produktionsweg eines Diamanten. Da, da empfehle ich übrigens die Christexpertenwelt, wenn ich das an dieser, äh, an dieser Stelle tun darf, ähm, zur Folge Diamanten, da erklären die ähm, Diana Nova meine Kollegin und ich, das finde ich ganz anschaulich, wie das so tut. Ähm, aber darüber redet ja keiner, wenn, wenn er oder sie über Diamanten spricht. Sondern wenn die Leute über Diamanten sprechen, dann sprechen die über den Glanz, dann sprechen die über den Schliff, dann sprechen die über die, über die Härte, ne? das ähm, vermeintlich Unzerstörbare, die Möglichkeit, Glas damit zu schneiden. Ne? Also es wird ja nicht über den Produktionsprozess, den Herstellungs den Entstehungsprozess des Diamanten gesprochen, sondern über seine einzigartigen Eigenschaften. Und die sind bei Lab Diamonds einfach die gleichen. Und wir werden einfach weiterhin über die einzigartigen Eigenschaften eines Diamanten sprechen. Und ähm, das wird, glaube ich, seinem Mythos dann keinen äh, kein Abbruch tun. Vielleicht erlaubst du mir am Ende von unserem Gespräch noch eine persönliche
1: Frage, auch auf die Gefahr hin, dass du die aufgrund deiner Position gar nicht so richtig
0: beantworten Darfst, wenn du. Das ist der Moment, wo alle meine <lacht> Kollegen anfangen zu zittern, ne? weil die immer wissen, boah, der Stefan, der schwätzt dann wieder. Yeah. Ne? Dem kann man so schlecht im Mund verbieten.
1: <lacht> Nämlich, wenn, du, wenn du jetzt vor die Situation gestellt wärst, einem geliebten Menschen ein Schmuckstück schenken zu wollen, würdest du dich für einen Natur- oder einen Labordiamanten entscheiden?
0: Wenn ich mich heute dafür entscheiden müsste, dann würde ich einen äh, Lab-Grown-Diamond wählen, wenn ich weiß, äh, dass dieser ähm, äh, mir liebe Mensch die damit einhergehenden technischen Errungenschaften und so weiter zu schätzen weiß. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich referenziere mal auf meine Frau, das wäre sicherlich die Person, der ich am ehesten einen Diamanten schenken würde. Ich weiß, dass die das auch fasziniert und dass sie das auch spannend findet und meiner Frau würde ich sicherlich einen, ähm, einen Lab-Grown-Diamond schenken. Bei meiner Mutter wäre das vielleicht anders. Meine Mutter, eine Generation früher, die ist vielleicht doch dann noch etwas stärker in der Idee des natürlichen Entwicklungsprozesses verhaftet, fairerweise die ist auch ähm, ähnlich wie ich belesen und Expertin in diesem Bereich. Ähm, die würde vielleicht eher auf den ähm, natürlichen Diamanten abfahren. Und meiner Mutter würde ich daher wahrscheinlich eher ein Schmuckstück aus natürlichen Diamanten schenken. Und ich glaube, das ist auch der, ähm, der, der richtige Weg, den man da für sich finden muss. Ich glaube, man muss für sich entscheiden, zum jeweiligen Anlass, äh, zur jeweiligen Person ähm, oder auch für sich selbst, äh, was ist dann das richtige Teil. Und da gibt es kein äh, ein eindeutiges rechts oder links rum. Eine diplomatisch differenzierende Antwort also am Ende.
1: Ähm, Dr. Stefan Hungeling war da, CEO bei CHRIST hier im Podcast ISM Perspectives On. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Vielen Dank, Julia. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.